0: Hoy en si yo te digo estos nombres, Bow, Cosmopolitan, Glamour, Bazar, Vanity Fair, aparte de que todos tienen en común ser revistas, ¿qué se te viene a la cabeza? La moda, los fashion,
1: el la bling moda. bling.
0: El bling bling. Oye, Chuta, tú, tú antes sí eras bien fanática de todos esos programas de E Entertainment sí, Tonight. Sí. Sí, ¿no? oh,
1: Fashion Police, todo Sí Me, me la pasaba ahí y, y también tenía revistas Vanidad, oh, Bazar, Gamut,
0: Vogue, Tenía colección de revistas Oye, ¿sabes qué? Yo sí recuerdo de, de Pelada Cuando uno compraba las revistas Bueno, yo nunca compré La que me compraba era mi mamá Sinceramente, yo nunca gasté en eso Y había una revista Que vendían, que era súper famosa Que se llamaba Tú Ah, sí, ¿tú ¿verdad? te acuerdas? Sí. <risa> Oye, ¿sabes que mi mamá fue, fue, fue pilas en ciertas cosas? Porque en ciertas cosas, yo me no la señora. Fue, <risa> eh, me refiero a, a veces, uno como adolescente pasa como etapas, ¿ya? Exacto. Y yo tuve una etapa así media dark, no sé por qué. Me corté el pelo chiquitito, me vestía solo de negro... Eh, nice. Me ponía anillos en todos los dedos de calavera, así ya. Yeah. Mi nice. mami nunca, nunca para ninguna etapa loca de mi vida, ya yeah, eh, me dijo, no te pongas, no te quedas, no me gusta, nada. Pero ella comenzó, yo lo recuerdo claramente, y ella comenzó poco a poco a traerme a los supermercados, porque estaba, había siempre estas revistas en un supermercado, exacto empezó a comprar la revista tú. Ya, entonces allí, y, y era como bien para adolescentes, porque habían otras que eran para mayores, como como Politan, Hogar o Bazar, esas sí eran para mayores, en sí. cambio tú, era para adolescentes y ella poco a poco me iba comprando esas cosas, entonces como que uno va viendo, entonces, ay sí, quiero vestirme más sweet, y bueno. poco a poco fui cambiando. Claro, como se estaban
1: vistiendo en esa época.
0: Eh, entonces, claro. este, y, y sí, y ella me dejó ser, y, <risa> y, pero, pero es chévere, es chévere eso, y ahora que hablamos de, de las modas, yo siempre tuve de referencia, para mí era obviamente París, Nueva York, Milán, pero recientemente me enteré que están países como, o sea, más que países, ciudades como Shanghái o Berlín. Exacto, así es. Oye, sí. A mí sí me llamó la atención Shanghái. Sí. ¿Qué, qué cosa tan loca, ¿no? Y, y son y... súper
1: fashion por allá. Los asiáticos son bastante fashion. Y Corea del
0: te... Sur, uff. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como nosotros estamos bien occidentales y estamos muy acostumbrados a esta moda eh, gringa, eh, sobre todo la que se vende en la parte de California o Miami en Estados Unidos, es la que más ah, consumimos. Exacto. O sea, tal vez en los últimos cinco u ocho años ahora tenemos más influencia europea, tipo Sara o ¿cuál es la otra marca? Lolita, no, no, Lolita, sí. ¿De dónde es Lolita? Eh, Argentina Argentina. Yeah. Pero es... y te
1: digo que antes antes aquí en, en lo que es Ecuador, eh, al menos aquí en Guayaquil, antes era bastante y la influencia era europea. Por la época de mi mamá y mi papá, era euro europea. Habían cafés en todo lo que es la Nueva Octubre. ¿Europea? Ajá. Mira Según lo que bonito. me dice, tú sabes, la Biblia del fashion, mi tía.
0: <ríe> Mira todo. Bueno, hoy vamos a compartirle un programa que nos mencionaron en el live que tuvimos. Y bueno, eh, haciendo eco de lo que ustedes nos han pedido, hoy el capítulo de hoy va a ser moda, los looks a través de los años. Uh -huh. Esto es, esto es... El, el lunes comienzo. El lunes comienzo. Hola, soy la Rox. Y yo, Indiana. Somos el resultado de una buena amistad con largas conversaciones.
1: Esto es... El, el lunes, comienzo. lunes comienzo.
0: Usar vestimenta para el ser humano ha sido parte básica desde sus inicios en desarrollo, tanto individual como colectivo. La ropa como instrumento para protegerse del sol, frío, lluvia y hasta ataques me refiero en guerras, además ha tenido una larga evolución desde la prehistoria, usando pieles animales, pasando por la denominada edad antigua, como en la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y los íberos. Eso es algo que yo recién supe, había la moda íbera, que son de todos los países eh, nórdicos. ¿ya? Cuando sucede la caída del Imperio Romano, la cual denominamos la Edad Media, comienza un claro progreso textilero global. Con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, no solo vienen cambios económicos, sino adaptaciones de la ropa que descubrieron gracias a los colores vegetales que habían en otros países. En la era moderna se instauró algo denominado el absolutismo. Mira tú. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy conocemos como la globalización. Occidente, siendo países mayormente bajo la influencia de los, conquistado, de los conquistadores, perdón, se adaptó lo, a lo que venía eh, siendo lo que hoy denominábamos como lo civilizado. Pero no es hasta el siglo XVI con el Renacimiento cuando surge la profesión de los costureros, todo lo que es mangas, pliegues, sedas, brocados, corset y bordados. Hay que destacar que el color negro era utilizado solamente para velones o entierros, pero los reyes de Asturias, en España, impusieron ese color como la sobriedad y elegancia. Es más, yo lo he visto en series y en películas, y me parece, si tú te das cuenta, en la serie Tudor, siempre la esposa de Enrique VIII, que era eh, este, española, siempre está vestida de negro, y es súper elegante. Exactamente. Luego llega el, ama, el ama, amado Versalles, donde por primera vez se instaura un desfile de moda. Hay una serie que se llama Versalles, que está en Netflix, y allí yo lo aprendí, porque el hermano del, del, del rey en esa época, eh, que era gay, su novio vivía en Versalles, y él fue el que hizo el primer desfile de modas ahí porque él vestía toda la, él vestía toda la corte. Y es súper interesante, ¿ya? Entonces, bueno, él empezó a poner aquí para los modelos, utilizó por primera vez los maniquíes, donde después se pasaron a los escaparates, ¿ya? Y podemos eh, arrancar diciendo que aquí está por primera vez la moda. Analíticamente la moda ha sido un reflejo de los cambios que han ido pasando en el ser humano, tanto sociales, políticos y culturales. Cuando hablamos de moda, se viene a la mente la pasarela del Met en New York, o no sé cómo se pronuncia, la VRU, no sé cómo se pronuncia, pero todos saben de qué hablo. Yeah. Nosotros, el, museo de
1: Inglés, el Museo de Inglés.
0: Ah, perdón, me equivoqué con el, el museo que está en, en París. Perdón, sí, París, tienes razón. Sí, claro, por supuesto. Eh, yeah. eh, nosotras definitivamente nos evocan atuendos con películas, música, porque todo yeah. lo que es moda nosotros consideramos que es parte de eh, arte que nos ayuda a expresarnos. Este episodio no puede ser tan largo como es la moda en la humanidad. Y viviendo en un país como Ecuador, que particularmente tiene un clima tórrido, nos vamos a basar en lo que ve el mundo occidental. Así que aquí arrancamos, poco a poco, lo que nosotros consideramos que es la moda contemporánea. Sí, y toda su historia, pues no,
1: como dice la RUX, eh, no puede ser tan largo. Pero arrancamos con los años deliciosos, años 20, románticos, con el estilo flapper con una juventud llena de ansias, de rebeldía. Estos marcaban el pecho y la cintura, las plumas. Eh, Tú sabes que en la moda antes no se, se veía el, to el tobillo y era una cosa que se movía la gente. Sí, escándalo. Y en esta época eh, Coco Chanel eh, da un giro con un vestido que le denominan The Little Black, Black Dress, ¿ya? Y pone de vuelta lo chic al negro, ya que solo lo usaban las viudas y la servidumbre, ¿ya? Claro. En el, claro, el negro era para la servidumbre, no era una cosa que tú lo usaras. Y el estilo flapper lo podemos ver en la película El Gran Gatsby, ¿ya? Sí. sí, claro, y Flapper, y bueno, iba también acompañado con el cabello súper cortito.
0: Sí, súper sí con como, como bucles. Exacto. Y, y siempre lo utilizaban como colores súper brillantes. ¿Sabes Que A mí esa moda me encanta. Me sí. parece, aparte de chic y glamurosa, para la mujer me parece súper sensual. Claro,
1: Esas, porque... ese, maqu
0: ese maquillaje. Súper marcado de los ojos que eran negro, oscuro, la boca roja y, y resaltaba con, con ese dorado, me parecía extremadamente sensual. Y las cadenas de perlas,
1: o sea, los accesorios eran todos. La
0: cintura era,
1: era baja, ¿sí me entiendes? Eran como por las caderas y no era pegado, lo, lo, los flappers eran sueltos, pero los escotes eran los que venían acá, pues, ¿no? O sea, no, no era un. un una cuestión armada al cuerpo, sino los escotes lo que te dejaban a la imaginación, sobre todo a los, a los hombres de esa época, ya te digo. Si veían un tobillo y era el escándalo, imagínate con estos vestidos tan de ensueño, como súper románticos a mí me parece.
0: A mí me encanta. Pero bueno, de ahí nos pasamos a 1940, donde aparece por primera vez, después de la Primera Guerra Mundial, el bikini. Y te doy como dato que el bikini, ya es en nombre, o sea, lo hace un diseñador que lo pone en nombre a, un, a una parte del Océano Pacífico, ya no es una isla, es un espacio que se le denomina Tolón, Atolón, perdón, sí. y se llama Atolón de Bikini. Y resulta que los estadounidenses utilizaban este espacio para poder hacer, eh, hacer pruebas de bombas atómicas. Ya. Claro. Y la gente se empezó a enterar de esto que está aquí, pero no sabía el nivel de peligrosidad que tiene una bomba atómica. Y el diseñador no se le ocurrió otra cosa más que ponerle a este traje que por primera vez sale de dos piezas, eh, bikini. Claro, ya. y por la falta de recursos de telas, textiles también, claro. por toda la cuestión de la
1: guerra. Pero súper sí. recursivo el tipo.
0: <risa> sí. Y todavía y... lo usamos. Sí, claro que cada vez se ponen menos, pero, pero, pero sí, efectivamente. Y en esta misma época, Estudio eh, 51, que como ustedes saben, es lo más famoso y conocido de Hollywood, quienes arrasaron con todas las películas, ya estrenaron por primera vez, eh, porque hay varias versiones, el, el libro en película de un, de un tranvía llamado Deseo. No. donde este, pone camisetas con tirantes en el mapa, antes la gente no utilizaba eso, siendo esto algo como muy elegante, porque se lo empezaron a poner a personas como Paul Newman y Marlon Brando, y tú sabes que cuando ponen a actores eh, tan renombrados, la gente empieza a seguir esto,
1: Exactamente, sobre todo con una obra que primero fue, ¿cómo se llama? En teatro, el tranvía llamado de Deseo y él, Ah,
0: también hay, hay obra teatral Claro,
1: primero fue en teatro
0: y luego fue
1: Estela, después fue Marlon Brando que ponen ahí esas, esas esta, camisetas blancas de tiras Qué, qué, guapo, moda, que era,
0: que... qué guapo que era, qué guapo era mi tío, sí. no es por nada, pero Ajá, qué guapo. ¿Verdad? Pero ¿Sabes qué? Yo siempre digo que para mí Marlon Brando no es que era guapísimo, lo que pasa es que él era sexy, él era, era demasiado sensual, era una cosa, o sea, es algo que te mira y tú dices, ah, me desmayo. Así. <risa> Nos vamos a los, a
1: los años 50, el new look de Dios. Dior comienza el consumismo americano, bueno, yo creo que ahí empieza y no termina. ¿eh? Nunca termina. Y, sí, y con su denominado ready to wear, así como cuando no te, te pones las cosas y estás listo, colores pasteles y chamarras de cuero. ¿eh? Recuerden que en esta época tuvimos gris con la chamarra de, de ¿cómo se llama? De el que usaba yo otra vuelta y con todas las cosas de los que hacían fútbol americano, y las chamarras también de las mujeres, que eran las pilas. Las
0: rosadas. Sí, es que eran verdad. las sí, Ellas era, era, claro, eran ella era, era así, era como de un club. Eras eran
1: de un club así como que las malas, y Andy, que era la chica, Andy era, ¿verdad? O Dani, no me acuerdo. No, era Dani, Zuko y Andy, no me acuerdo, la, la, la chica que ella en cambio usaba los vestiditos con todas las falditas así largas y los, los peinaditos de moño. Ella era del otro lado, pues no, los colores pasteles y las pin eran las chamarras, eh, las, las, las cuestiones de las chaquetas así, los motociclistas, los motociclistas
0: también. Oye, ¿sabes que esto de, la, de las chaquetas porque no se utilizaba en esa época chaquetas de cuero, solamente en la, en la parte militar utilizaban Exacto. las de cuero, que fue en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Este, sacan una película que la protagonizó Marlon Brando, que se así llamaba es. El Salvaje, Salvaje. ¿ya? y cuando él graba, que él era así todo un renegado, ¿verdad? y tenía con su motociclet eh, motocicleta, y salía con esta chaqueta, que fue creado eh, por, por un, un par de hermanos que se llama Irving and Jack Scott como la sienta Scott ellas sacan esta chaqueta para esta película y a, y a Marlon Brando le gusta tanto que aún terminando de rodar la película se queda con el look del salvaje ¿Ya? claro, ahí
1: él ya la hace de él ya es un look la
0: propia claro. y tanto llega a ser el furor de este look de él que la gente empieza a utilizar este look ¿ya? él se lo queda perennemente y atribuyen que las siguientes películas que él tuvo se hacían taquilleras porque él mantuvo ese look es más, le decían, vístete como te vestiste en esa película, porque la gente iba a verlo, ¿ya? Y fue tanto la locura que ahí se impuso y la prohibieron en Estados Unidos. La Imagínate. prohibieron porque, según Estados Unidos, ese look era de malandros. Ese, ese, look, ese look no podía ser porque era, era de gente mala, ¿ya? Y, y fuera de broma, ya cuando eh, la gente empezaba a tener esto, estas camisetas pegaditas aquí... en claro, los, ojos, los paquetes ¿ya? de los cigarrillos
1: ahí envueltos. Exacto. Claro. ¿ya? Uh
0: -huh. Y literal, las mujeres pasaban y se desmayaban. Era... ¡Ah! Y se caían. Yeah. Oye, eso me parece tan, tan loco. Y, y por eso es que empieza todo este look tan radical de una década a otra con las chaquetas de cuero.
1: Imagínate eso por Estados Unidos, y por acá en Latinoamérica salía Celia Cruz, un ícono latinoamericano en todo lo que es su, su vestimenta, súper exótica, ¿eh? ella con los trajes para, para cantar, súper exótica, full brillos. Eh, por otro lado, Lola Flores, en lo que es en la parte de España, muy hispanoamérica, gil, hispanoamérica muy gitana ella.
0: Muy gitana sí. para vestirse
1: con el flamenco y todo eso. Y la mexicana María Félix, que bueno, una mujer como muy, muy elegante,
0: muy elegante. Pero, pero mira, si, si, tú, si tú recuerdas, o sea, antes de, de entrarme a hablar a María Félix y ellos, me parece súper valeroso también mencionar, no solamente Occidente Estados Unidos, ¿ya? porque yo sí creo que en Latinoamérica hubo cosas bastante fuertes. Estaba Pedro Infante y muchas otras claro. personas. Por ejemplo, mi abuelito. Mi abuelito era un fan de Pedro Infante y él se mandaba a hacer el traje de las películas, el corte de cabello, el bigote. Era una cosa impresionante y que nada tenía que ver con los gringos, ¿ya? Claro. Y porque si tú te das cuenta, como tú bien decías, mientras en Estados Unidos estaban con eh, estas faldas bombachas y colores pasteles y los chicos estaban con estas chaquetas. Estaban personas como Lola Flores, Celia Cruz, y ellos que utilizaban harto color, fuerte. Sí. O sea, tú sabes el flamenco, pues, ¿no? Sí, este, exactamente, eh, sí. Vestidos rojos con bolas blancas o negras, Celia Cruz tan colorida. Y, bueno, María Félix, este, por sus películas, ella siempre vistió como muy de... Con esas faldas largas, pero esas, esas blusas que eran como... Eh, eh, de vuelo. Sí, era como de vuelo. Después, claro. mucho después es que ella ya se hizo así, cuando ya ella hizo mucha plata y se fue a vivir a París ya, y aprendió francés, es que ella ya empezó a utilizar las joyas y todo eso, pero antes ella eh, tenía un look bastante mexicano. Nossa. ¡Ahorita Ay. nos vamos
1: con la época psicodélica de los 70! Recién, recién no, hace poco... No, pues, te faltaste. Estuviste... Ah, perdón. No, pues. Perdón, perdón, ¿verdad? Es que ah, emocionada no me nada porque estoy metida con tu, con tu traje, lo, que parece súper psicodélico, así, de estudio 54. Psicodélica <risas> está, ver mística, claro, claro ahora, claro. En
0: los, los 60. Los ¿verdad? 60,
1: wow, con todos los movimientos feministas, bueno, uno de los siguientes movimientos feministas, porque los, los primeros movimientos fue para el sufragio, pues no?
0: Ah, claro. Feminista.
1: Entonces ahorita vienen los primeros movimientos, este, en los 60 vienen los movimientos feministas, vienen los Black Panther también, que siguen con las chaquetas de, de cuero negro claro. y toda la vestimenta de negro. Todo sí, lo que sí, eran sí. los Black Panther. Y las mujeres obviamente como... Ay, Gloria, ay, no recuerdo el apellido, que es la, la, la típica que usaba las gafotas esas... Eh, eh, que casi le cubrían la mitad de la cara.
0: Ajá, sí, ¿Ya? sí, sí. ¿Sabes que Yo siento, no, no sé si tú opinas lo mismo, que estaba como dividida esa época, porque tú sabes que a veces, o sea, son 10 años, ya. Claro. Y había una época, al inicio de los 50, como la de Breakfast at Tiffany's, donde estaba esta man con su vestido negro pegado, esos peinados todavía súper superpuesto esos tacones ya, yeah. uh -huh. pero eh, cuando Estados Unidos empieza con esta guerra eh, con Vietnam y todo se hace un, un revuelco, ¿verdad? Y claro. empiezan los movimientos feministas, es donde hay un cambio rotundo a las flores, los colores, pantalones, las mujeres por completo dejan de usar vestidos y faldas y se lanzan con todos los pantalones y, y chao, vestidos, este, ¿cómo se llama?, peinados con laca y se dejan el pelo suelto, con trencita, Exacto. es una cosa súper loca, ¿ya?, y, o sea, es que tú puedes tener de referente desde, no sé, pues a Elvis Presley, ¿verdad?, Así como, como tú ves una moda, hay, hay una película que me gusta mucho, ¿cómo se llama? De Barbara Streisand, ¿ya? Claro, y tú, ajá. como ¿cómo tiene el pelo, y son completamente sí. diferentes y están en la misma década, ¿ya? Sí,
1: exactamente. Y... Hay un
0: quiebre ahí por todo esto de que hubieron grupos
1: de personas que no estaban de acuerdo prácticamente con que Estados Unidos se vuelva a meter a otra
0: guerra y. Y toda la cuestión claro, de que que... sus derechos, sí. claro que sí. Pero también tenemos nuestros latinos. Pero obvio, microbio.
1: <risa> Aquí viene el, el batallón de la salsa con la Fania Oleg Star y Héctor Labó, Willy Colón,
0: eh, Rubén Blades. Eh, que utilizaban sus pantalones pegaditos arriba y acompañados abajo. Y, y todas esas camisas pegaditas, floreadas y, y abiertas. hasta de colores, y de colores. Claro, pantalones con... amarillos, pantalones naranjas. ¿Cómo se llama? No, solapa, ¿cómo se llama? Como ese cuello, pero que era súper grande, güey,
1: sí, ¿no? en B así.
0: Sí. Inmenso, sí, sí, sí.
1: sí. Y Mercedes Sosa, por acá abajo.
0: <ríe> claro, con sus ponchos. Con su y, poncho. donde, los, donde los hippies utilizaban... Lo mismo que sí. ella utilizaba. Exacto. Exactamente. Exactamente, Y yeah, yeah, yeah. ahora sí vamos a la época de... Tu ahora traje. sí te gusta. Ahí <ríe> viene pues tu psicodélica. Ya. Oye, que
1: tu traje, oye, tu traje te queda bien. Bueno, en los 70 empiezan las plataformas, los estampados, estudios eh, 54, los brillos, los vestidos pegaditos, yo no sé si se dieron esta película con Michelle Pfeiffer y que es, es, ahora la han hecho meme por todos lados, que la man sale con un vestido verde así pegadito, full, full, estudio 54. ¿Ya? Está... No sí, con... Sale la man bailando. Creo que es Carlitos, Way
0: Ah, ¿sabes es, qué? No. Que Me ella es como la novia de,
1: de él, ¿ya? Y justo llega y ella, ella usa esos vestidos de esa época, de que era desatenda, ¿sí? Y todo brilloso. Uh -huh. Uh -huh. ¿ya? Y las plataformas, ¿ya? Por otro lado, estaba en Londres
0: el. el es que, todo es que lo ahí que es vuelve, vuelve a pasar lo que te digo, como que la gente se empieza a, a divorciar de ciertas como estándares que hay, ¿ya? Porque. Así como decíamos que en, en los 50 había una moda y después otra, Inglaterra, que para mí son la mamá de la música bacán, ¿ya? de los que rompen, ¿ya? o sea, de los que crean desde cero. Claro. ¿ya? Porque siento que a veces en Estados Unidos ya coge ¿ya? lo que ya alguien creó y lo que hace es sintetizarlo y ponerle punches conches. Y ya, yo no digo que no hay buena música o buenas cantantes, pero siento que los que rompen siempre con todo son los ingleses. Y ahí es la parte que tú vas a mencionar, ¿verdad? Claro, el punk de los Ramones, los Espixto, de Clash. Eh,
1: Blondie es norteamericana. Pero, ah, okay. sí, pero, ¿cómo es que se llama? Efectivamente, como tú dices, mira que en los años 60 llegan, que en 50-60 que estaba por un lado los norteamericanos con Elvis, eh, los ingleses estaban uh -huh. con los Beatles y Correcto. los Beatles vinieron a imponer moda con ese pelo ahí sí. que largo, el pelo, cortate <risa> el pelo, exactamente. Ajá. Entonces y bueno en esta época tenemos esa, esa esa contraparte no de los ingleses y los norteamericanos y obviamente nuestra parte para acá bajito con Camilo Sexto, que creo Oye. que es un hombre que marcó tendencia hasta hasta que bueno, hasta que el man se presentó. Y Rocío Durcal.
0: Oye, ¿sabes qué? Ahora que tú dices Camilo Sexto, hay hay algo que yo voy a ver si les dejo el link, porque me parece que es no sé si te lo pasé a ti. Hay una presentación de Camilo Sexto, muy joven, en los años 70, en donde él hace Jesucristo Superstar y la ah. canta, ¿ya? Esa actuación, ¿ya? aparte, ¿ya? aparte ese performance que él tenía, aparte de, de lo bien que la canta, lo bien que la interpreta, mm. es él, esa interpretación que parece que estuviera en el teatro, ¿ya? Y él se pega con una guitarra eléctrica, una cosa que para mí, yo, yo no sé cómo en esa época no nos no salieron como locos, ¿ya? Porque es tan, tan icónico. Mi, mi esposo es súper rockero, súper rockero, ¿ya? Y nunca le ha gustado estas cosas como, eh, yo qué sé, Rocío, si el Camilo Cesto, José José, no, no, no le gusta para nada en absoluto, ni, ni en chupa. <risa> y yo le paso la, la actuación de Camilo Sesto y él le explotaba la cabeza, le explotaba la cabeza y me decía, no puedo creerlo, no puedo creerlo, o sea, lo, lo mágico y cómo inclusive hasta el camarógrafo poncha, poncha de diferente manera la cámara, porque tú te acuerdas, en esa época no es como ahora, pues. Tú tenías claro. dos cámaras y, y la uno, la tres, la uno, la tres, la una, la tres, y la edición que hacen. Yo les voy a poner esto porque créanme que es digno de verlo. Ok, definitivamente les voy a pasar el link, pero estos 30 minutos se han pasado de una manera Volando, extraordinariamente, <risa> pero, sí. pero veloz. Y, sí. y, siento, y siento que todavía, o sea, no, no vamos, a, no hemos llegado, pero. Llegamos no, a
1: los 70, o sea. No es, hemos llegado ni a las cereje. Claro, y, y vamos
0: a ir recién a la guerra de las galaxias. ¿Qué, le, eh, ¿Qué, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ya eh, Vamos a hacer una segunda parte con el resto de lo que nos ocurre porque vienen los amados 80, 80 y 90. Entonces, uh -huh. Y bueno, el resto. Así que. Hasta aquí vamos a hacer la primera parte. Espero que les esté gustando y estén disfrutando. Que los Ajá. datos que estemos dando eh, les, no sé, pues les sean. Le, que les, les el... interesen. Sí. Y si ustedes tienen algo que acotarnos, pues, escríbanos. Sí, eh, escríbanlo en, el, en las redes sociales. Vamos a poner esto. Así que espérennos para la parte 2. De, eh, el de la lunes,
1: moda. ¿La moda la, la el moda. lunes comienzo ah, la moda en el lunes, el lunes comienzo? comienzo la moda sí, en el no. lunes comienzo el <risa> lunes comienzo la moda en el lunes comienzo nos no si quieren fotos de
0: nosotros en, con, con el paso de la moda no por gusto por gusto porque no va a ocurrir bueno bien. muchas gracias por habernos acompañado esto fue el lunes, el lunes comienzo bye